0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》无马看中国，我是主持人张红林。再次感谢大家收看我们的节目哦。最近在 YouTube 上有一段影片哦，这引起大家非常大的一个关注哦。主要是大陆的一位学者啊，在参加一个啊台海的有关的一个所谓的核战的一个对话里面哦，语出惊人的说了一句话，他说：“大陆哦有十四亿的人口啊，如果为了统一台湾呢、啊，这个死了一亿四千万哦，也。”是。是小菜一碟，这当然引起大家非常大的一个震撼跟关注、喔。那这件事情到底呃，我们从中可以有哪些的一些观察，或者值得我们好,好来探索这样的一个事件呢、喔？会不会在啊中国或者台湾或者在各地哦、喔，有可能产生的一些发酵？让我们今天可以好好来探讨一下。那很开心，我们邀请到的是我们台大政治系的荣誉教授明居正老师。明老师你好
1: 。呃，主持人洪林老师好。各位观众朋友们，大家好。老师，
0: 一亿四千万呢，我只能说，为什么中国的人民这么不值钱？所以，嗯，当然啦，这个人说他是北大研究生啊，希望在美国大学，在美国大学取得硕士跟博士哦、喔。那当然，现在担任中国人民大学的研究员哦、喔，那也是福州大学台湾研究所的所长哦、喔。那老师，您对这有什么看法
1: ？我想，我先不评论这個,个人吧，我们就看,看就是，如果真正执行起来会怎么样？那么也就是，如果武统台湾的话，中共会碰到什么样的具体的困难？因为你说一亿四千万，一定是碰到具体困难之后才会导导致什么后果嘛？所以我想，大概分分几块来看。第一块就是，如果中共现在要武统台湾的话，在军事上面它碰到什么样的？因为这是最具体的吧、嗯对？对不对？哈。呃，这几年来，我们在节目上一直在讲，我们也注意到世界各国呢对台湾的关注度也越来越高。尤其是乌克兰战争爆发以后，然后突然醒过来啊，台湾也很重要，然后全世界都来关注台湾，这倒是这个当然不是完全出乎我们意料之外，但大家关注度到这么高呢，倒是有点点有点点意外，是真的。所以我们可以看到，如果中共现在武统台湾的话，他面对的军事后果，第一个就是美国、日本会直接介入。事实上，中共的计算也是美国、日本会介入。所以他现在你注意看，他在这个演习好、练兵好，他经常把船开出来嘛，把飞机开出来嘛，啊，开出公古海峡啦，然后就走巴士海峡等等，也就是从台湾的南北这样出来。但你有没有注意到，当他出来的时候呢，有别的国家船一定会跟进，至少两个国家会跟进，一个是美国，一个是日本，那不是同时来就轮流来。那么也就是说，中共自己也计算到，如果他要打台湾的话，他必须直接面对美国跟日本的军事介入，这点道跑不掉的。所以安倍晋三讲，这台湾有事就日本有事。嗯，其实意思就是，如果中共要打台湾的话，他一定会先打在日本的美军基地，或是直接打日本的这基地。然后呢，把这基地打了差不多之后，我才能动手打台湾。这叫做台湾有事，日本有事。那么对美国来说呢，大概他们也慢慢想通这个道理了，所以他不能不捍卫台湾。这个这这个东西讲了很多次了，呃，拜登在一年多两年前，他第一次讲说：“哦，对，这个中共打台湾，我会防卫台湾。”大家觉得他老换天，失言了。他连讲四次之后呢，大家不觉得他是失言，大家觉得他是认真的。所以当初我就讲，他讲完这话之后，谁最认真听下去呢？中共认真听下去了。中共就相信美国到时候一定会出手。好，这第一，在美国跟日本。第二，在前年呢，澳洲、英国跟美国到八月份打造了澳英美同盟。当时我们就讲，我们说不要小看的东西。第一，它是冷战结束之后到现在二十多年来第一个出现国际重大的军事同盟，这第一个。第二呢，它不是一般军事同盟，它讲清楚，我要帮澳洲这个国家打造一个核子潜艇舰队。它可以水下作战，也可以远程打击，然后 AI 能力怎么等等，这就不是一般的军事同盟了，这是一个高精尖科技的军事同盟。那它目的是针对什么呢？针对中国人来讲得很清楚了。所以第一，我们看见美国跟日本会直接介入；第二呢，澳英美同盟打造出来呢，就针对中共来的。那这个呢，大概跑不掉了。而且澳洲总理也好，澳洲的国防大臣也好，澳洲外交部长也都几次讲。那如果说这个中共打台湾的话，澳洲恐怕很难置身事外。都已经讲到这样子了，所以澳英美同盟恐怕还得进来。这第二个，第三，最近这个态度变化比较大，一个是南韩，然后再一个是印度。南韩跟印度现在，中共最关切就是，南韩会不会参加美日安保，把美日安保变成美日韩安保，这中共非常害怕的东西。因为美日安保军很难对付，没日韩安保的话，那中共险的不少，怎么办才好,好？那南韩会进来，再来个印度会不会进来？印度你说不进来吗？他应该会趁火打劫。以印度对外交跟的战略的估算，他如果认为大家都在动手打中共的时候，那我为什么不进来分一杯羹？对他来说，这个千载难逢的机会。更何况印度还讲过，印度一个退休将军讲过，他说。打台湾，中共打台湾，那我在这边开个战线，我去牵制一下中共军队，也就是战略上面大家都看见这种可能性了。到时候是不是一定实现？我们当然不敢说，但是这些事情是中共必须考量的呀。嗯，这个东西我们倒不不说真的要那么去考量它，但中共必须考量，因为真的被打的是中共嘛。好，这是这個印度跟南海的部分。这几年来，我们还关注到一件事情。北约对于亚太的局势是非常关注的，北约对亚太三番五次讲话，北约这几年的每一年的这个年会，他就发表宣言的时候呢，他对亚太问题都表示意见，他不但对亚太问题表示意见，他对台湾问题表示意见，已经非常具体了。如果对台湾问题表示意见那表示我对中共的做法有意见嘛？就这么简单嘛？好，所以我们现在讲的就是哪些国家跟哪些军事同盟可能介入。好，那第二我们要考虑的是，如果介入的话，用什么武器？真的一定打常规战争吗？对你现在，大家现在不真的不敢想象说原子核子战争。可是武器做出来了，你就不能完全排除它不被使用吧？
0: 嗯
1: 。啊，这个你必须考量。所以打到最后，你说啊，这个。你打我，我打你，最后到杀到眼红之后，会不会动用核子武器？核子武器是这样哈，这个门是不要打开最好。门一旦打开之后，很难关门了、啊。你从战术性核武慢慢就变战略性核武，到最后是变成一种灭国战争，甚至灭种战争。也就是你考虑的就不只是常规武器了，你可能必须把核子武器考虑进来。你真的愿花那么大代价吗？啊，这光是军事部分的，我们只讲这么多。那老师刚才提到，光是从
0: 军事的角度上，其实态势已经非常明显。所以军事上的部分如果都确认了之后，在经济上的部分，我想那会更明显哦。因为我们这次如果以这个乌克兰的一个样态来看，俄罗斯入侵之后，各国不但提供在这个军事上的协助，在经济上也透过各式各样的手段，对于俄罗斯来进行制裁哦。我在想，这一点是不是也是中国可能必须会考量的？部分
1: ，他必须考量吧，因为我记得那时候俄乌战争爆发前后，当时我们不是讲说，呃，俄乌俄乌跟台海之间形成了一个互动或联动关系嘛？那对美国来说呢，俄乌战争爆发跟台海紧形势紧张的，对他形成犄角的压力啊。所以，中共在如果说这个犄角的关系形成或这种联动关系形成的话。俄国在乌克兰打得顺利跟不顺利，就直接影响到中共考虑我怎么打台湾，这是第一个，就从军事上他这样考虑。第二，你刚刚问的是在经济跟这个金融上面，这次你可以看到，就是俄国打乌克兰之后呢，欧美各国没有出兵，但欧美各国呢出了很大的力气帮乌克兰。第一就是你刚刚讲了，在武器上呢，对乌克兰提供了非常大量的、非常充足的援助。虽然现在感觉到吃力，但是俄国也发现它更吃力，他得用一个国家呢对抗欧美全部国家。那你说这个这个仗打起来，他我们呢就讲说它能打打下去了，那不可思议的事情。好，那当时呢，战争爆发之后没有多久，欧美各国就决定我们要制裁这个俄罗斯。俄罗斯当时是。已经把这个估算进去了，他没有估算到就是大家会走得这么远，然后大家会这么团结，会走这么走走这么久。因为俄罗斯觉得，我对欧洲各国，我卖天然气，我卖石油，你们经济发展全部依赖我，你们不太可能为了一个乌克兰，然后敢跟我撕破脸，然后跟我对抗到底，不太可能的。所以当时他敢去这样做，我们认为他是误判。误判呢是一个很很关键的问题，因为很多战争都是因为误判而发生的。所以如果你不误判的话，一般来说你不会发动这场战争。你发动战争，我们认为因为你是误判了。好，那先误判在哪里？误判在于他误以为欧洲各国对他在天然气跟石油上依赖过重，所以不至于为了乌克兰跟他撕破脸而进行那么彻底的制裁。他错了，欧美各国空前团结。虽然匈牙利的个别国家有点有点这个这个犹豫不决之外，其他绝大部分国家呢是全心全意全力来支持的。那有人可能想说，我们来也进行谈判一下，有人来调停一下，但基本上大家对于挺乌克兰这个问题上没有什么动摇，大家是来支持他。那么除了支他之外呢？啊，除了武器啊什么之外，啊，除了提供真的财政援助之外，哎，我们经济制裁、嗯嗯，俄罗斯真的没有想到。大家会为了乌克兰对他进行十几轮的制裁，一轮一轮一轮这样下来，航空的、货运的，然后这个呃银行的、什么物料的等等，一层层的制裁，他真的想不到。所以他最早很困难，当然后来他的这个中央银行行长那位女士呢，帮他想了办法，用卢布付款呢，帮他解决点压力。这种东西是解决一时的压力，长期来说他的这个打击是非常大的。所以财政困难了，这是第一点。第二点就是 SWIFT， 就是这个全球银行金融电信协会。这个是一个呢，全球之间这个银行系统呢，你去交换的情报跟交换的资讯的这么一个平台。那也就是说，甲银行跟乙行银行那个做生意，甲银行把钱要转到转到银行去，怎么转呢？靠着 SWIFT 去转，靠这个平台去转。这平台本身它发挥作用就是我把大家连在一起。那现在我把俄罗斯的很多银行切出去之后呢，俄罗斯银行跟别的国家呢，呃，别的国家银行呢不能发生关系，不能产生互动。换句话说，它完全封闭了。那么也就是使得俄罗斯银行运作困难，使得俄罗斯要调钱，然后调动金，调动它的金融能力呢，来打这场战争呢有困难。嗯，啊，这第二块。第三块，俄罗斯是卖这个天然气跟卖石油的，我们刚刚讲了。中共呢是靠卖这基本上呢卖这个商品的，它对外贸依赖非常高。我们过去讲过，中共对外贸依赖最高是进了这个世贸组织之后那那段时间，后来发现说这个依赖程度过高呢有危险，所以它逐步降低，逐步降低。但即便降到现在，中共的这个财政收入里面有三成以上是靠外贸。这对大国来说呢，是一个依赖度非常非常高的一个一个金融经济体系，对他来说是有危险的。所以，如果说他对外贸依赖程度这么高，国际社会上有什么风吹草动呢，就打击外贸，打击国际贸易，从而就打击到他，他他是跑不掉的。好，那我们找一个数字参照就可以了。你觉得这三年清零下来？这个一方面就是贸这个国际贸易呢受到这个武汉肺炎的这个影响，二方面就是中共的外贸呢受到这个影响，它出口出不去，然后进口进不来。当它的经济这样下滑的时候，它是把国际经济往下扯了，这个是我们必须看见的。那么也就是它的三年清清零哈、啊，再加上这个经这个呃武汉肺炎对经济本身的打击。这对中共经济造成多大伤害？当时很多人就就是预想啊，这个中共只要一结束清明，一恢复，马上就报复式的反弹就回来了。我们说不太可能的，因为有些东西是结构性的东西，结构性的东西就是一旦翻转了或过了那个门槛之后呢，你很难回来的，不是那么容易的。你说一个小面摊，你说收了，明天再打开，可可能容易。可是一个大公司，你能收掉之后，明天再打开？不可能，不太那么容易吧？中共就这个情况。那你说啊，这个大家讲，哦，三年经济之后，报复性消费就回来。如果中共的经济就靠老百姓报复性消费就可以回来的话，那哪一个国家经济不会靠报复性消费回来呢？那为什么别的国家经济会停滞不前呢？为什么说三年的这个经济，三年的这个武汉肺炎打打击全球经济呢？就这个道理嘛。因为他已经过了那门槛了，所以中共他必须看见，我还没有打仗，我光是三年清零就搞成这样子。如果三年清零，或者说加上国这国际，我因为去打台湾而受到国际经济跟金融制裁的时候，那我的打击有多大？当然，大家不会跟中国完全脱钩啊，不可能的，因为大家有多少制造业和民生的东西要去依赖它。可这些东西我们说白了，人家做得出来啊。它只是贵一点而已，然后它花的力气比较大、比较久，但它做得出来。你中共的问题是很多东西你是做不出来的，你是要靠外面进口之后，然后你组装装配之后，你去赚那个装组装的钱的，那那你是做不出来的。你要做得出来的话，你根本就不用靠我们，你内循环就解决问题了。你内循环不能解决问题，就说明说你对外贸的依赖过重嘛。所以我们反复论证就是这件事情。好。所以三年的清零，我们看见对经济打击这么重，到什么地步呢？外商跟台商开始慢慢撤出去了，开始逃走了，资金逃出去了，有钱人开始润出去了。当这些钱都开始往外走的时候，工作机会减少了，结果就是失业率增加，失业率增加，真的是连锁的。所以不要以为啊，我打了台湾什么一亿四四千万人死掉，这问题解决了。没那么容易的，他后面这种这种事情啊，牵一发而动全身。所以我们常讲说，这个博士，有的时候，这還真的要博一点。你你要你要看见后面的联动关系，不是说啊，你这个少了这一亿四千万人，什么事情都没有没有发生，别的事情都不会发生，不是这样子啊。还有一点我们还没算的，这是俄罗斯这个发动战争之后呢，俄罗斯很多富人全被冻结了，所以最后现在最恨普京是在富人。这夫人想说，殖民港把普京弄下去，然后让战争结束，让我的财产能够解冻，我能好好花我的钱。不管我投资也好，想也好，我的钱得要用啊。中共的高官逃出去外面的钱比这多太多了。我们现在随便数数呢，大概就十年到二十年这个这个国民所得，你想想多么惊人的数字，多么可怕的贪污。所以你这对高官来说，他说遇见。啊，我们打台湾损失的不是一亿四千万，损失我是我的几十倍或上千倍或上万倍的这个在海外的财产，你说我能接受吗？所以这个事情呢，不是那么简单的，我觉得。经济跟金融打击恐怕比军事打击再大一点点
0: 。是、啊、所以啊，从这个角度我们可以看到，如果说中共他真的要来打台湾，所面临到的挑战实际上非常多。而且老师刚刚有提到的这个普京哦，现在可能忙被再次，现在身边可能很多人可能要暗杀他，或者可能想要去推翻他。其实习近平某些样态上也是一样非常的相似的。如果我们现在过去会说过说，呃，可能为了解决内部的不稳定，有时候会透过战争来发动，我们过去也听到许多的分析啊，在中国内部，其实党政军的部分来讲，还是有许多对习近平不满的声音哦、喔。嗯，这样子是转移焦点，或者让他更早的下台哦、喔。老师，这是不是他的压力
1: ？呃，你刚刚讲的非常好，到底是转移焦点还是引火烧身哈？这个对我们得好好想一想。我相信他也在推销这件事情。现在其实真的有趣啊。俄罗斯打乌克兰这件事情，或者普京去跑去打这个乌克兰这件事情呢，其实给他一面很好的镜子，他可以真的好好看一看，就是哦，这个事情做下来之后，对我到底利还是不利？最近我们不是一定要消息吗？瓦格纳集团跟这个俄罗斯的这个国防部呢发生很大的矛盾，然后跟少伊古发生很大的矛盾。瓦格纳集团的这个领袖叫普里格金 （Prigozin），Prigozin 几次放话呢，就就。对的，这个国防部队对对俄罗斯国防部队呛杀，就对塞尔维亚呛杀，说啊你怎么样怎么样，我就怎么怎么样怎么样。所以西方就放出话来，我不知道真假哈，就普里戈金有可能会发生政变，不管真假啊。但从这个普京角度来看，他必须考虑这件事情，也就是你不是一支正规的军队哦。你不正规军队啊，你等于什么呢？你等于就是我在正规国国防军之外呢，突然有一个相当大的力这个军事力量，这军事力量呢，它打仗能力比我正规军要强。那问题是，我的安全在哪里？在一个民主国家里面，你是靠制度来守护你这个领袖的安全，或者说你靠一个得人心的政策。那你不得你的政策不得人心，那你就就下台嘛。但下台你可以照样过你的日子啊，当你的国会议员啦、啊，或当你的部长啦、啊，或者说当在野党领袖、啊，下次再来。但是集权国家不一样啊，集权国家你权力失去之后，你命保不保得住？你全家性命保不保得住？你得认真思考啊。普京现在想什么？普京在想，第一次世界大战俄国打败的时候，沙皇全家被杀，他现在是不是要认真考虑，如果这场这个侵乌战争失败之后，我是不是要全家被杀？现在想来，不只是普京全家被杀，支持普京打仗的这一圈人，他通通要认真考虑这个问题。不管是绍伊古也好，或者是迈维蒂夫也好，或者这一圈人哈，他们都得考虑这个问题。所以，对习近平来说，第一，我从二零一二年上台搞到现在，打击了这么多贪官污吏，很多人是罪有应得，但罪有应得，他未必觉得他罪有应得啊。罪有应得，觉得是我习近平剥夺了他这个应得的这个财产。所以他恨我恨之入骨，所以他想推翻我。我们过去不是数过嘛，就是有几类反西的人物嘛，什么江派的这个残余的高官啦，啊，中央到地方的贪官啦，啊，军中的反西派啦，太子党、太孙党等等。你觉得习近平这几年巩固权力，的这些人全部销声匿迹了吗？全部不在了吗？还是说他们摩拳擦掌，想找机会再来翻身呢？这第一个，第二。不要以为中国大陆人人都喜欢打仗，那是宣传罢了。很多人是并不想打仗的，因为大家很清楚，一旦打仗的话，它的冲击是非常大的。打赢了固然好，打了不上不下，或者甚至打输的时候，那那个冲击是非常大的。打输的国家爆发政变、爆发这个这个军事冲突、爆发内战，那是比比皆是的。所以不要以为说打仗就一定什么问题都解决啊，这是第二点。第三 点， 我常常提醒大 家， 大家不要忘 记， 中共高层的亲台 派， 有人是认为台湾走这条路是对的。我们现在是不幸走了共产主义这条 路， 现在我是不是能够曲线报 国？ 我参加共产 党， 然后慢慢把共产党的政策扭过 来， 然后就走上了民主自由的道路去。他真的有这种人的 啊， 这是第三类。第四 类， 上次不是有人做过这个民意调查 吗？ 说大陆多少人支持武统 吗？ 反正知识五统的过半数而已啊，不像刚才你说的这位教授讲啊，十四亿人里面大概呃有很多人准备就牺牲十分之一人口就就把台湾拿下来，不会这样想的。你不要忘记，中共这支军队现在很大比例是独生子女，独生子女怎么打仗？我们真的要好好想想。别的国家独生子女可能愿意打仗，在中国这个这么注重家族观念的这么一个社会里面，你说独生子女去打仗？我看那爸爸妈妈宁愿说我我来当花木兰算了，我来打仗。我的儿子回来，就这第四个、第五个问题就是我们过去讲了，中共的社会呢，就是它是高压控制的，不出问题的时候你看一下非常好啊，一团祥和，什么都没问题。然后一有问题，他用恶虎扑向泰式八把压下去。那如果真的它控制这么严厉的话，那你怎么发现它会有四通桥的那个横幅呢？怎么会白纸革命呢？怎么会白发革命？怎么会烟火革命呢？怎么会有这东西呢？也就是老百姓的不满一直在那里，一有机会就要爆发，一爆发就被镇压了，但下次有机会我再来爆发。那么也就是在中国大陆的社会里面，反习的或者反共的力量是一直存在的，这点呢，它必须纳入考量。也就是你刚刚开头讲的。我如果利用这机会想要这个转移大家注意力，我到底是会这个转移成功转移注意力呢，还是我反而会引火烧身？这点呢，他得真的好好想一想。
0: 这个我可以想象，他如果真的出动军队要打台湾的同时、喔、我认为他一定要用，搞不好是高于军队人数在做内部的维安。是，这是这，所以中国的朋友，你不要以为动用一亿士兵会怎么死，这个代表你们的苦日子也开始了。所以回到这位教授、喔、这个。这个节目真的有时候名字都不太想提了，不过它很标准的，就是以我们闽南话说的“就抓把郎戏”跟“把郎演戏”那西北料，大家在谈到说，随便为了五统台湾死七千万死，这个一亿四千万等等都无所谓，反正就是只要把台湾拿下就好。我很好奇，它到底有没有概念？一亿四千万到底是什么呢？到底一亿四千万是什么样的概念？死这么多人是什么概念呢
1: ？我先把话拉回远一点点啊。嗯六四事件呢，要清场的时候呢，广场的学生呢，不过一两万人，嗯，对不对？加上附近看看热闹的群众呢，也就几万人。你知道中共出了多少军队去镇压吗？嗯，二十五到三十万。我们可以想象，到时候打台湾，大概也同样有一定的人数在对他我现在想说，为什么镇压一万到两万手无寸铁的学生，要用到二十五到三十万人？嗯，因为他没有把握军队会不会反叛。他用不同的军队去互相钳制，让你也不这支军队不敢相信他，这支军队不敢相信他彼此不敢相信，结果就是我们只好兵不相权，我们必须出手镇压，因为我不出手镇压，人家会镇压，那甚至人家要镇压我，所以大家只好相权。为了清除一万手无寸铁的学生，要出动二十到三十万人，就是为了互相钳制。所以这位教授讲说死十分之一的人口，他只是表示决心而已，表示吓唬人的啦。我们仔细算算，什么叫死一？第二次大战卷进十几二十个国家，打了四年，号称死一亿人，号称死一亿人。中国号称死三千万，俄国号称死两千万，这样加起来五千万就是一半。再将德国了，跟其他这些被打了的国家，加起来差不多一亿人。好，那这第二点，第三点，按照国际关系来看战争的规律啊。一个国家损失一亿四千万是什么意思呢？就十分之一的人口。损失七千万呢，就是百分之五的人口，就百分之五到百分之十人口。一般来说，一个国家在战争当中损失百分之五到百分之十人口，他准备投降。他准备投降的，这是国际观上基本我们看到的规律啊，差不多就这样子。你不要忘记，这损失这十分之一人口，不是损失老弱妇孺啊。什么人损失比重最大？青壮劳青壮人口嘛？为什么打仗的人嘛？打仗的就是靠这些青壮的男男性男性。一般来说多少呢？大概正常国家是十八岁到六十岁左右，十八到六十。那有的国家甚至青年就十八到四十五。这些人呢，既是打仗的人口。也是工业生产的人口，也是农业生产人口。换句话说，这个国家的这个生产的重担跟战争重担全部在这批人身上。好，那这批人在中国占多少呢？按照现在数字来说，不到九亿，就是八点八亿。在这八点八亿当中，要死掉一亿四千万。嗯，死掉多少呢？差不多六点六六分之一左右，六点三分之一左右。也不到七分之一，青壮人口损失六分之一就损失百分之十六啊，青壮人口百分之十六不，它总人口的百分之十，但是青壮人口百分之十六，这在任何国家来说，一般来说是承受不了的。好，你说他们比较疯狂，他们可以对。几年前呢，大陆有个将军呢，姓朱，我就不讲名字了。他说，我们为了这个跟美国对抗，为了拿台湾，我们愿意牺牲这个这西安以东的两百个城市，怎么等等。西安以东差不多就两百个城市，你把中国地图拿出来，把那只老母鸡拿出来，然后画一条线，这边呢到黑龙江的黑河或者爱魂，然后这边到云南腾冲，这条线画下来，嗯，这叫爱魂腾冲线。这条线以东呢，一般人大家不太晓得，占全中国人口的百分之九十二，这条线以西呢只占百分之八左右，就是爱魂腾冲线。那你说？两百个城市，一亿四千万，恐怕不止，那是百分之九十的人口。而且美国现在智库最近兵推，大家看到了，他到时候打仗呢，我不是这样打，我是源头打击。所以你，你也去打台湾或打我，我就要考虑打你沿海城市。中国最近华的城市叫沿海，那你算这样打一圈下来，好吧，我就算一亿四好了。那一亿是最最关键的、最轻壮，然后最有生产能力、最有战斗能力的一亿四千万。那你不要说后来受到波及多少了。所以，如果主要城市受到一定程度打击，工业经济受工业跟经济受到相当程度摧毁的话，中国的发展是倒退，恐怕不止十年，恐怕倒退五十年，恐怕都不止。所以，你觉得真的负责代价吗？还是说一个学者随便信口开河讲讲，台湾有些人就要去附和呢？大家不要搞错啊！这话其实还可以从反面来解读。你觉得习近平有怎么解读这个话？是真的有人下这个决心要干的事吗？还是你在搞鬼？你在逼宫？你在玩高级红？你以为这样讲哦、啊，就下定决心说我们来来帮来挺挺习主席啊，打台湾？还是说你们故意把我逼上去，把我放到火上去烤？你在搞鬼？最近不是降龙降龙五统论吗？嗯，不就这样的吗？嗯。明明晓得不可能的事情，这么困难的事情，我们从军事、经济、金融各方面数完了，乃至人口的压力数完之后，你们还要我去打台湾，还要死这么多人，那你这是把我放到火上烤，你是要搞鬼了。所以中共或者说习近平读这段话，跟我们读这段话呢，恐怕会不太一样。那这个呢，可能是将来我们还有进一步观察必要的地方了
0: 。不过说真的、啊，这学者大家了解他的是说他是社会学的学者。我不知道哪个学校教出这样的社会学学者，这听起来让我们觉得非常的难过了。我我必须说，如果你呃，今天我们一般在谈到社会学里面在谈到的内容，我真的我想大家可以 Google 一下。社会学强调是人互信且呃互惠且信任的社会的完善，需要透过彼此间的啊这个互惠信任来达成。所以说社会学是带有一种温柔关怀人的特质。那社会学也必须要这个能够多元洞察普世社会的现象议题。那所以呢，它必须要能够同理接纳关怀更多元的社会。对，这是社会学在教的东西，这是一个普世的内容。偏偏中。共体制底下所训练出来的学者，完全都这个样子。所以我想，今天透过这个社会学者所说的部分，我想他也许不是一个特例，很多人也许都有这样的一些想法。但恰巧也是从这件事情，让我们来体认中共这种扭曲的价值里面所训练出来的人，这些人基本上某种程度来讲，对于世界上的一些影响伤害，我们认为是非常大。这是我们的节目，我们就有责任必须筑起一个民主的墙哦，我们必须要把真。正确的观念来提醒大家，至少我们还是期待我们扮演这样的一些角色。今天再次谢谢明老师，也感谢大家收看。同样，如果喜欢我们这期节目，恳请大家可以分享给更多的好朋友。当然，也欢迎大家帮我们推荐哦，啊，给更多的朋友来加入我们，来按赞来支持。我们希望我们的节目可以发挥更大的一些影响力。那你可以做我们的志工，协助我们把这些资讯推广出去。再次感谢大家。社会学具有一些理想使命的一些性格，跟性格开河要人家去使，这个是
1: 疯子了
0: 。就我们讲的，这可能是有流量密码，这比较是网红的做法
1: 。他来过台湾，他跟那个。啊，范世平和李尔恒我都见过
0: 面。对所以我说他根本某种程度来说，他可能是上瘾了，觉得我讲一些夸张的字眼会被关注。这跟某些有些
1: 东西我在节目上不好讲。听他找工作十分不顺利，最后开始讲了战狼的话之才受到注意，才该找到工作。对啊，这个是這樣
0: 所以我觉得这是比较夸张的事情。谢谢老师。各位正金最前线的好朋友 们， 我是主持人张红 林， 欢迎订阅我们的频 道， 也记得打开小铃 铛， 掌握最新节目通 知， 让精彩评论不错过。更欢迎留言转传影片。大家 好， 欢迎收看正金最前线五马看中 国， 我是主持人张红 林， 再次感谢大家收看我们的节目。最近许多的网友一直跟我们提到 说， 台湾最近大选 哦， 虽然他们也很关心中国的议 题， 但对于台湾。啊， 2 0 2 4年的这些总统啊，到底是会由谁来就任呢？我想算一算，只剩七个多月的时间哦。目前在台湾哦，台面上确定会。啊， 参选的共有三组的候选 人， 分别是我进党的赖清德副总 统， 那跟这个国民党的侯友谊 哦， 那还有一位是民众党的党主席哦柯文哲哦。那不过 呢， 虽然是三位已经出现 了， 但各自都面临到各自彼此不同的一些优势或者是一些劣势跟压力哦。不管是我们最近爆发的这些所谓的。啊，金融诈骗的一些案例哦，那甚至是最近延烧的啊，在台湾 m e t to 这个性骚扰的一些案件的一些延烧，加上最近也有闹出台湾的一些啊，这个我们幼儿园的这些儿童，我在体内有啊，这个验出一些巴比妥啊这一类，大家认为是一个管制药品的部分哦，引起家长非常大的一些恐慌，加上蓝银之前。啊，征召过程中的提名哦，整个现在啊，在台湾总统的选举情势非常的混乱哦，在这一片混乱里面呢。啊、呃，原来赖清德的这个民调都一直保持第一哦，但侯友宜哦，这个代表国民党第二大党却掉到第三，那柯文哲甚至串失到第二，那最近哦，有一些民调甚至显示他还一度攀山这个所谓的第一位哦，所以这是台湾的总统选举接下来到底会如何走，值得我们好,好来关注一下。那我们很开心今天邀请到的是日本产经新闻台北支局掌门石坂明夫先生，石坂先生你好
2: ，啊主持人好，大家好。
0: 是我是半间？我想请教。那刚刚提到了，根据我们啊、呃，有一家台湾媒体的一个调查。他调查里面发现说啊，目前一度柯文哲还冲到民调低哦，这当然就让我们啊想起这个接下来这三强哦的这些选举哦，或者是未来有没有其他的这些选举变数哦？那这部分你怎么看待台湾现在这些总统选举这个这三角的这个、啊、后三位候选人的现在的一些发展呢、
2: 呃？那首先我觉得、啊、台湾的这个选民结构啊，如果用比较简单粗暴的分法呢，我认为是三四三啊。就是蓝营的 30% 中间选民 40% 然后绿营的 30% 这是一个基本盘。那么呢，呃，赖清德呢，他基本巩固了这个绿营的支持者，然后呢，他要把中间选民往外扩，这个呢，能扩展到呃两成还是三成还是一成，这个呢要看他的本领。那么过去呢，呃，蔡英文总统呢，他是。就是说，对中间选民、年轻人，就中间这四成的选民，是他诉求意识非常清清晰的。所以说呢，呃，蔡英文总统呢就得到了呃百分之五十，将近百分之六十的支持。但是说呢，呃，蔡这个因为蔡英文总统呢，他其实本身他是出身于这个国民党最早从国民党出走的，然后是在陈水扁呃政权的时候才加入这民进党，他并不是一个。呃，所谓的根红苗正的台湾本土派，所以说呢，他是可以被中间选民接受的。但是说这个赖清德是出身于这个民进党里边这个派系的概念最强的这新潮流的这个派系的人物，所以说呢，他的绿营色彩是非常非常强的。所以说在台湾的年轻人、中间选民呢，对这种传统的蓝绿都有抵抵触感。赖清德怎样把这个自己本身的这种过于。呃，这种绿营的这种色彩怎样把它稀释，是因为它它是一个最大的课题。那么我们讲到蓝营呢，蓝营呢，其实我觉得，呃，因为多少年的这个族群的撕裂啊，蓝营的所谓这三成的支持者呢，他们对于国民党的爱要远远小于对于民进党的恨，所以对他们来说，能够下架呃民进党的话，不管是谁都可以。所以这些人是对侯友谊是没有忠诚度的。那么，如果侯友谊的民调不好的话，这些人呢就会流入柯文哲的这个支持率。那柯文哲他想要的，而且他一贯诉求就是刚才讲的中间这个四成选民之中，中间选民和和这个青呃年轻人的选民，他能够拿到多多少了？那么现在很明显呢，就是说赖清德呢拿到了民进党的基本基本盘的三成，再加上一成左右嘛，也就是赖赖清德的。呃，多次民调，他基本上他的民调局限于四成左右。那作为艾清德的，他的选举的呃理想是四三三嘛，自己拿到百分之四十，剩下你们两个平均分的话，我就赢了但是现在呢，因为侯友谊，因为国民党侯友谊呢，他根本没有论述能力嘛，所以说他在就是说整个的对蓝蓝营的基本知识盘的，就是说需要听的想听的。比如说九二共识啊，各方面的一些关于统派的，呃，大中国主义啊，什么一一个中国这些方面，他完全避而不谈。所以说呢，蓝营的这个最深的蓝的这些人呢，对侯友谊有很大的不满。他们觉得，哎，那我们宁可去支持柯文哲。那所以最近民调显示，的柯文哲呢，其实呢，他是属于一种虚胖的状态了。他本来是没有陆军的，他没有地方组织的，所以说他的支持率本只靠空战。所以说是暂时这些人归到这里去，所以说他这个虚胖的长上来的体重能不能变成他的肌肉，这要看他今后的手腕了。那么我们看到国民党呢，他能不能把自己的这个临战体质给他调整清晰，然后呢让他的基本盘回归之后再怎样扩张，就是是国民党的问题。所以说，我觉得现在这个状态，呃，很明显就是柯文哲是虚胖。呃、嗯，然后呢，侯友谊，国民的侯友谊呢，因为他没有胜诉。另外一个，他自己虽然是挑战者在野党的身份，但是同时他也是新北市的执政党。那么新北市执政党出现任何问题的话，他作为执政者需要负责嘛？那么赖清德呢，他是作为整个台湾的执政党。那么台湾执政党的话，不管你的外交上有多大成绩，不管你防疫上有多大成绩，但是今天就是说和两岸关系，呃，非常紧张，这个是事实。那么台湾的经济，呃，并不是很好，而且今后经济发展并不透明，也也也不是很清晰。还有台湾的能源政策，到底要不要核发电？如果没有你非核家园建造非核家园，那你的电力问题怎么解释？怎怎么处理？这些问题其实论述的并不是很清晰，所以大家没有一个给大家一个耳目一新、眼睛一亮的感觉。所以说，我觉得在这种情况下，呃。我认为这种混沌的这种状态还会持续很长时间，主要是侯友谊的支持者和柯文哲的支持者互相，他会留来留去的。呃，方向，我想至少他有两三个月会继续输下去
0: 。当然，从刚,刚啊所谈到的这些民调的部分，那我们过去的一些经验，的确在柯文哲所谓的选市长的时候，他对于年轻人的选票，因为他的这个个人特殊的一些风格、哦，第一大家认为说政治都很假，只有他非常的真哦，所以我们看到在四十岁以下，几乎他目前都的确调查里面是领先哦。那现在我们所看到。啊，四十到四十九的部分也，甚至到五十五十九的部分，都甚至产生这些所谓的开始在把民视的部分越来越往上啊来冲哦。那这部分是蛮怎么看到这一次的这个有人说柯文哲冲到第一的这样的一个民调的一个状况
2: 呢？呃，首先我觉得台湾的民调就是台湾的媒体，我觉得这是一个很明显的媒体的乱象，就是说台湾呢是一个两千三百万的市场，这个呢并不是一个很大的市场。但是其中呢，它的媒体的数量众多了。这个和日本比起来，比如说日本呢，全全日本只有基本是五个电电视台，那么报纸呢，也就是这么五六家而已。那么这基基本上日本媒体都就这些而已。但是它在台湾，我们能数上的名字的呃电视台、网络媒体和新闻媒这个纸媒的话，加在一起，我想二三十种是很很轻松就有的。然后市场又是日本的五分之一，所以说呢。大部分媒体是没有资源的，那么很多媒体呢，其实它是附庸在，就是它是靠，比如政府的标案各方面，呃呃来维持的、呃、生计的。而且呢，它作为很多的，就是采访方面，就是说，比如说我们看到最近的 Me Too 的呃事件嘛，很多媒体就是把这个爆料人，这被害者的脸书引用一番，然后打个电话让加害者回应，然后呢就没有了，就基本上。呃，你具体的、真正的去采访周围的情况，或者各各方面的还原事实，或者对一个法律一方面的一个解释，这个不管是专业性还是这个呃采访的深度广度，都是远远不够的嘛。所以说，我觉得就在这种情况之下呢，那么一到选举的时候呢，每个候选人都希望呃能有一份对自己有利的民调出现嘛。那么这个候选人呢，他后边又往往有很多政治资源。所以说，我们看到很多民民调，其实是为某一个政党，或者是为某一个这个候政、这个、候选人所服务的民调，是他最想看到民调的数据就会呈现出来嘛。但是如果我们知道民调，他如果说我想要什么样的数据的话，操纵它其实是会有很大的这个呃游动空间的。所以我觉得，在台湾为什么就是说呃很多选举之前。大家完全不知道自己要支持的候选人会不会当选，是因为就因为民民调太多了，所以大家缺乏一个这个冷静的判断。我觉得这是一个呃，这样会使整体台湾的呃媒体会失去社会的公信力。这是一个我觉得非常呃，怎么说呢，并不是呃，我觉得这是台湾整个社会需要凝聚凝聚的一个养，就是说台湾的媒体有很多都是快餐店，没有一些精品店，没有这些真正的。就是说，做的很细的东西，也没有一个一家媒体能够取得广泛的社会上的呃这么一个呃信用，所以说我觉得这这种民调的话，也就是讲的柯文哲讲的，就是看看看看就好嘛。就是说呃我们具体的，我觉得，但是政治其实我觉得呃一个政治就是一个说服的过程，那么最重要的还是理念嘛，就是只要你相信那个你那个理念，然后你把它一个呃有逻辑性。呃，有理性的把它说出来，然后让更多人支持你，我觉得这是一个呃非常呃重要的事情。那么很遗憾，今天我们看到台湾的这场呃总统大选是对台湾的呃生死存亡是非常有重要的次选举。但是到现在为止，我们看到媒体基本上在没有政策方面的对立，没有政策方面的论述嘛？就台湾对美国应该怎么样，对中国应该怎么样？台湾的军队就哪些武器是需要，的，哪些武器不需要的？我觉得这些东西都可以。应该是现在正在广泛讨论的呃问题啊，兵役应该怎么办？这个，但是说大家都不提，而大家在提的是什么？呃，就是说 A 和 B 是不是昨天说话了？这个 B 和 C 是什么？到金门一起看海的海誓山盟到底说的什么？就是永远是一些细节的一些政治的，就是说没有政策论证，而是一个政局的一些人物的变化、派系的呃靠拢、合并和对立。还有一些就是，比如说这个、呃、“me too” 事件，呃，也可以看到，台湾今天看到的 “me too”“me too” 事件这个性骚扰事件，并不是一个正常的一个社会呃问题的一个展现，而是把它一个选举的延长线嘛。我们看到出来的所有的当事人，呃，基本不是隶属于某个政党的公众人物，就是一个很明显支持某个政党的公众人物。那么，呃。在这种斗争之中呢，最后还是你这你这个政党呃处理的不好，你那边为什么不处理？我这边处理，还是变成一个政治延长。我觉得这是一个某种意义上呢，对于这个性骚扰案，其实也并不是一个好的现象啊。就是说，它并不是一个推动社会进步的一个过程，而是在政治权力斗争互相扯后腿的呃作为一个手段。那么，当这场这个性骚扰的这种狂欢过去之后，很可能。一切恢复原状。这个关于这个性骚扰的不管法制法规，人们的意识也许并没有改善，社会并没有进步。如果出现这种情况，我觉得是很悲哀的事可是我们看起来，国民党好像认为他们的选举没有问
0: 题，还是很稳定哦。即便郭台铭现在看起来动作频频哦，也不断在台湾各地还是持续哦。啊，鸭子在划水，而且它旁边的人，这个抬轿的人啊，同时还是在不断各式各样的一些呼吁哦。有人就说，这会不会在之后会同时会上演之前的换柱大秀哦？这个不知道后续怎么样会进行哦。加上最近因为刚刚提到的这个新北幼儿园的体内验出这些啊不良物质的这些波风，引起大家非常大的一些恐慌。现在看起来，都在政策上大家也有点质疑，说你在新北市没做好，你有什么资格现在分心来选总统？这部分石板
2: 先生怎么看待国民党现在整个一些情势的一些发展？我觉得等于说国民党呢，现在选出了一个，其实这个侯友谊市长他并不是代表国民党的政治理念。和他的基本论述的，比如在两岸方面，国民党这这些年一直很清晰，他说我们要这个坚持九二共识，我们坚持和中国进行和平谈判，呃，争取，嗯、就是将来的这个两岸统一，这是国民党的一贯、马英九以来的一一一,一贯的论述嘛。而且这种论述在台湾呢，至少有百分之二三十的支持者嘛。但是侯友谊呢，对这些问题完全不谈，而且呢，就是说基基本上，侯友谊什么事情都不谈嘛。我现在管这事情，我们管它叫侯友谊的白纸革命，就是说我，我我政府都没有嘛。那这样的话，他就很难拿到这个台湾这些呃统派，就是说选举嘛，其实就是说各路政治理念的一个碰撞嘛。那是每个每个有政治理念都希望有自己的代表者，呃，在参加这不能缺席嘛。那很明显，现在在就是说，呃，在台湾这个统。口派力量或者传统的蓝营的力量，他是在这这场这个总统大选是缺席的。等于说，现在侯友谊、柯文哲、赖清德，其实他们讲的两岸政策都差不多的，都是坚定和美国站在一起吧。就是说，当然说这个某种意义这是符合台湾的主流民意的，但是同时呢，他其实是忽略了一部分这个台湾统派民意的。那么郭台铭他讲，他提出的金门宣言，他讲了很多东西，其实是代表这部分人的声音的。这部分需要发音，需要有自己的支持者。即使他他的选举得不了得到不了真数的话，呃，但是这些人看到侯友谊的话，就觉得你不是我们的代表。这种时候，我觉得在台湾有一定有一定很多人想想把郭台铭或者是马英九也好，就是有一个自己的代理人把他拱出来。这种欲望，这种诉求，我觉得是可以理解的。那么，如果侯友谊再这样下去，那么这种声音可能会越来越强。那么换注，但是说。即使出现换换侯的一种状况，那么其实同时他就认为国民党已经放弃这次总统大选了。我们不可能看到任何一个主要选举能够在选到一半的时候突然换人，然后换上一个人竟然赢了，那是基本上很难。就是不管是准备啊、各声望，都他都是其实负数。如果说国民党需要出现换候的状况，那么一定是就是说放弃个总统，而为了保立委。那么这个时候，其实国民党他如果说不管是换的锅，还是换的猪，还是换的马上来以后，那基本上国民党就出局了。在中大选，他是是那些要选立委的人，他们忍不住了。那么所以说，我觉得如果出现这种状况的话，那么台湾就可能是白清德和柯文哲二选一。
0: 是哦，这当然是台湾或我们有一些想法。一方面来讲，大家在谈到第三势力的期待，也有人说法是说，希望、啊、未来的两党政治是朝向台湾本土的两党政治哦。那这未来到底怎么走？在这一次的选举有没有可能产生这样的一些变化、哦？哈，这第三势力一直都是大家很关注哦。其实特别是以我们上次九二一的大选哦，大家会以新竹市哦、呃、代表民众党的高虹安。啊，这个啊，同时击败了我们谈到的，就是啊，这个民进党跟国民党的候选人，大家就一直认为说高鸿安的案例哦，这未来会不会在整个总统选举里面产生一些效益哦？那您来看这台湾的这次选举有可能产生这样子的现象
2: 吗？我觉得很可能产生的，就是高鸿安的现象很明显就是弃保现象。那刚才我讲的就是说，呃，台湾的有两个政党，一个是民进党，一个是讨厌民进党啊。那么其实呢，也换句话说，一一个是国民党，一个是讨厌国民党，就是台湾人民政治常年经过这个仇恨的操作。那么也就是说，我喜欢某个人，但是我更恨另外一个人。那么如果我为了阻止我更仇恨的这个人当选，那我宁可抛弃我喜欢这个人，我让一个另外一个，呃，我并不是很喜欢，但是他可以让这个他可以当选，可以让我仇恨这个人不当选。呃，这么一个人出现，那么这这这种状态的话，我们今今天看到就是台湾的论述，比如说，呃，我们看到绿营的呃人的讲话，那么马英九八年做的没有一件事是对的，那么现在国民党的讲话就是蔡英文政府上台七年做的所有事全是错的，那政治不可能是这样嘛？那么但是在在台湾的话，这种论述是非常正常的状况，因为我到绿营圈，大家一定会这么讲。那么你如果到来硬的劝大家一定一定会这么讲，那其实这种问题我就认为是一个仇恨的操作嘛。当然说仇恨操作的背景有很多，也有就是说，呃，每次选举大家都会有一种亡国感啊，大家就认为你上台我就完蛋了。其实我觉得在一个正常的民主社会不会出现这种状况，就是说在日本，比如在日本执政党是自民党，这个最大在野党是立宪民民主党，还有一个日本维新会最近也是在崛起。那我那么这些候选人他们是呃也是可以在一起做很多事情的，而且呢他们的支持者虽然有支持的话，但是也可以进行一个理性讨论的。但是在台湾，因为但是说台湾的问题更严重，台湾是面临着一个对对岸可能打打过来的这么一个巨大的一个问题，所以说台湾是讨仇恨操作。但只要这种仇恨操作存在的话，这弃保现象一定会出现的。所以说，我觉得。呃，怎么说呢？呃，到现在为止，如果选到第三，所以说我觉得台这是我看台湾的选举很有意思的，就是说我我我过去采访过美国总统选举，采访过日本的选举，大家从来没在乎谁是第三的，都在选择第一的嘛。但是我们发现最近台湾这一两个月的媒体都在确认一件事情，就是侯友谊到底有没有当到第三，到底谁是第三？所以说为什么呢？因为台湾第三可能被弃掉。这这个是我觉得是一个非常呃诡异的事情，国别的国家是没有出现的，所以说我觉得呃这这种现象呃我想这次总统大选中应该还是会出现的
0: 。是，这是台湾另外一个特别问题，我非常同意石板先所说的、哦，一般我们选举就选我自己认为最好的，不会投给次好。但台湾因为心情的其他的原因的复杂，会去投给所谓次号。在台湾最早是调民意调查是做所谓支持度，自然慢慢加上看好度。另外一个现在加上厌恶度，没说你還要比谁是最被讨厌。所以我也只能说，台湾在选举上那个民众的心情变化还真复杂、哦、我我这仇恨值也是
2: 仇恨值，我都没办法翻译成日语，因为日本不知道這是什么东西啊。<笑>但是在台湾现在最流行的就是仇恨值嘛。